0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos otra vez. Vamos a compartir el devocional hoy en el capítulo 40 del libro de Génesis. Génesis 40. Ayer hablábamos de José de cómo José había huido cuando la esposa de Potifar había querido acostarse con él, cómo había escapado, pero también cómo había sido acusado injustamente. A pesar de esto, desde que llegó a Egipto, desde que entró a la casa de Potifar como esclavo, Dios comenzó a bendecir a José en todo. Es como si el lugar más triste o el momento más triste de la vida de José hubiese sido respaldado por Dios. Y termina en la cárcel, ¿no es cierto?, a causa de esa acusación injusta. Y en la cárcel también es bendecido por Dios y también prospera todo lo que él toca. Por eso el jefe de la cárcel lo coloca por encima de todos los demás. Y esto fue, ¿no es cierto?, una característica en la vida de José, ahora, después de un tiempo va a ocurrir esto que vamos a leer ahora. Así que si tenés tu Biblia ahí, acompáñame en la lectura. Dice, «Aconteció, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión» en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. O sea, de pronto cayeron a la cárcel dos personas muy importantes de la corte del rey. Ellos tenían influencia directa con Faraón y cayeron presos donde estaba José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y José, que estaba allí para encargarse de todo lo necesario, especialmente le comenzó a prestar atención a estos dos personajes importantes. Está bien, ¿no? Personajes importantes. Eran, eran personas muy allegadas a Faraón que se encargaban de tareas eh, sensibles, como el de alimentar al rey. Eh, ellos tenían en sus, en sus manos todo lo que el rey comía, pero de alguna forma eh, cayeron en este delito y Faraón desconfió de ellos y los mandó a prisión. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Dice, y ambos, versículo 5, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Evidentemente, este sueño no era un sueño normal. ¿sí? Estos sueños no eran sueños normales, no eran de, no de esos sueños que uno sueña así, cualquier día, cualquier noche. Eran sueños con significado, cada uno significaba algo. Había un mensaje en el sueño de cada uno de ellos. Uno dice, ¿y de dónde venía ese mensaje? Bueno, ese mensaje venía de Dios. Dios les estaba mostrando a ellos lo que iba a ocurrir con sus vidas. Pero esto no era algo explícito, sino era algo figurado a través de un sueño. Y ellos no pueden interpretar ese sueño a priori. Si ¿Sí? en principio no lo pueden hacer, fíjense. Vino a ellos José por la mañana y los miró. ¿Y aquí que estaban? Tristes. Tristes estaban. De alguna forma el sueño los había conmocionado, les había trastornado la vida y él les preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Entonces ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Eh, cuando uno recibe un mensaje y no entiende el mensaje, pero sabe que ese mensaje es importante, comienza a producirse un peso en el corazón, un peso en el alma. ¿Está bien? Y esta gente se entristeció porque sabían ellos que en esos mensajes que habían recibido, en esos sueños que habían soñado, había algo que era, eh, vamos a decir, definitorio para su situación, para su vida. Evidentemente ellos entienden que necesitan saber imperiosamente qué es ese mensaje que Dios les había colocado en los sueños. Pero no hay nadie que lo interprete y esto sí es un problema. Hermanos, cuando nosotros estamos frente al Señor y no hay interpretación y no hay claridad y no sabemos para dónde ir, Comenzamos a meternos por un laberinto en donde vamos a terminar angustiados. Yo no puedo ir con el Señor como sin saber a dónde. Yo no puedo andar con Dios sin saber para dónde ir. Está bien, ¿no? A pesar de que confiamos en Dios, yo debo saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Una de las cosas que más me angustiaba a mí en mis primeros años de cristiano era... Algo que la iglesia decía mucho, pero que entendíamos poco. Y era que Dios tenía un plan para tu vida. Siempre te decían, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere hacer algo con vos. Pero vos no sabías cuál era ese plan, ni sabías qué quería hacer Dios. Y entonces, eh, por esa falta de claridad, por esa falta de, de conocimiento de para dónde Dios me está llevando, eh, uno termina angustiándose, incluso hasta, incluso hasta perdiéndose del camino con Dios. Porque yo no sé qué es lo que Dios está queriendo hacer en mí. Luego descubrí que había un camino claro y que Dios sí me había dicho qué quería hacer conmigo, pero no como una revelación especial, sino que a través de su palabra el Señor me estaba mostrando hacia dónde me estaba llevando. Yo quiero que sepas que hay claridad para vos hoy. Hay claridad. No es que el Señor está haciendo algo como bueno, como jugando con nosotros. A ver, vamos a meterle un problemita. A ver qué hace. Cómo se las arregla con esta enfermedad. Cómo se las arregla con esta situación económica. Vamos a ver si puede, con, eh, si puede librarse de una situación familiar. Dios no hace las cosas así. Todo lo que ocurre en mi vida... Ocurre porque hay una dirección, un camino. Ese camino, a pesar de que haya aristas y vivencias particulares en cada uno de nosotros, tiene que ver con llegar a ser parecidos a Cristo en el final. Y Dios está trabajando con nuestro carácter para llevarnos a parecernos a Cristo. En el camino también nos va a usar para que sus planes con el mundo sean hechos. Se lleven a cabo esos planes. Cuando el Señor llama a Pedro, llama a Andrés, a Juan, a Jacobo, los pescadores, ¿sí? para transformarlos en discípulos, Él les dice, yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres. Había algo que Jesús les dijo que iba a hacer con ellos. El Señor decía, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hay un llamado de Dios, pero ese llamado tiene un destino claro. No es una nebulosa la vida con Dios, aunque así la hemos vivido muchas veces. Ahora, esta gente tenía una revelación, un camino por delante, pero no podían dilucidar de qué se trataba el tema. Y entonces esto los entristece. Yo espero que hoy vos encuentres... Los caminos que Dios tiene para vos y no estés como perdido. Y si estás perdido, pedí ayuda porque hay claridad del Señor para cada uno de nosotros. Entonces José les dijo, fíjense, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José, ¿qué sabe? Que si hay algo escondido, el que lo puede eh, desen desenmarañar es Dios. El que lo puede descubrir es Dios. Si hay algo que esté enredado, nosotros vamos a hacer poco por desenredarlo. Pero el Señor sabe cómo. Así que, bueno, busquemos al Señor juntos. Yo lo voy a ayudar. Ahora, siempre me llamó la atención esto, ¿no? José quiere ayudar a los, a, a los muchachos acá, ¿sí? al panadero y al copero, con los sueños de ellos. Pero él eh, no había hasta este momento, ¿no? hasta este momento no había podido cumplir esos sueños que un día había tenido. ¿Se acuerdan esos sueños que le había contado a los hermanos por los que los hermanos se habían enojado? Donde él estaba por encima y ellos se inclinaban a él. Las cosas que le habían pasado a José eran justamente lo contrario. Ellos se habían quedado allá y él era el que estaba como esclavo y ahora como preso. Los sueños de José no se habían cumplido. Sin embargo, él entiende que es Dios el que tiene los caminos para cada uno de nosotros y dice, yo los puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está al control de la vida de las personas y la vida del ser humano está en las manos del Dios del cielo y de la tierra y de nadie más, de nadie más. Ustedes saben que en Egipto, era común recurrir a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos. Todos ellos se dedicaban a manejar este mundo espiritual. Y el tema de los sueños para ellos estaba visto como algo espiritual, como una revelación del mundo espiritual, del mundo divino, y lo podía interpretar alguien que se dedicase a esa tarea. Ahora, a pesar de eso, están en la cárcel. Pero José les va a dar una perspectiva nueva. Es Dios el único que puede darles claridad a ustedes de lo que quiere hacer. Cuéntenme, yo los voy a ayudar. Yo conozco al Señor y vos necesitas a alguien que te guíe en el camino. Esto es así, esto es así. Eh, el otro día hablaba con una, con una persona y le decía, vos necesitas a alguien que te ayude a conocer a Cristo. Vos necesitas a alguien. A veces uno quiere hacer esto solo. Bueno, ¿por qué tengo que recurrir a alguien? ¿Que no puedo darme cuenta yo solo? ¿No puedo yo solo encontrar el camino? Bueno, si hubieses podido solo, lo hubieses encontrado. Evidentemente, Dios usa a otras personas para orientarme, para traerme al camino correcto. Por eso el Señor le, le pide a sus discípulos, luego a sus apóstoles, que hagan esto con la gente que sean testigos de Cristo para ellos, para las personas, para que encuentren el camino que han perdido, que terminen imitándolo a Él, ¿no? Vuelvo a repetir esto que Jesús decía, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento y el Señor esperaba que sus discípulos hagan lo mismo con los demás, que los llamen, que los traigan, que los guíen, que les muestren un camino nuevo, diferente. Y para eso tenés que admitir que alguien te ayude a encontrar lo que vos no podés encontrar solo. Esto a veces es un poquito humillante, porque yo primero tengo que exponer que estoy perdido, que no sé bien por dónde ir, que necesito ayuda. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y le decía a Moisés, Moisés, me di cuenta después de tanto tiempo que necesito un pastor. Necesito a alguien que me guíe, a alguien que me enseñe. La verdad es que lo que he hecho yo solo ha salido mal. Un desastre mi vida. Y, y sí, intenté. Y alguna cosa pensé que entendía, pero la verdad es, es que no entendía, entendía poco. De la misma manera, hemos hecho con los padres. ¿no? Los padres nos han querido enseñar y le hemos dicho: eh, No, yo puedo solo, yo sé solo hacer las cosas. Y esto lo estoy diciendo desde lo general. Después cada uno de ustedes seguramente tiene una historia particular, con vivencias particulares. Pero normalmente los hijos con los que somos rebeldes es con los padres. Contra ellos hemos ido. Y necesitamos para encontrar el camino un día decidir que alguien se meta con nosotros y nos comience a guiar porque estamos perdidos. Y José iba a hacer esto con ellos. Entonces el jefe, versículo 9, de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y que yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón. Y él le dijo a José, esta es su interpretación. Enseguida, José se dio cuenta de qué era lo que Dios le estaba diciendo. Dice, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. ¿Eh? En tres días vas a volver a ocupar tu lugar. Faraón te va a devolver el puesto. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saques de esta casa. Y concluye José su pedido diciendo, Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí ¿por qué me pusiesen en la cárcel. En realidad yo estoy acá pero soy inocente. Me acusaron de un crimen que yo no cometí, no, no debería estar acá. Así que cuando obtengas todo esto, cuando vuelvas a tu puesto, acordate que un hombrecito allá en la cárcel te dijo que esto iba a pasar. Alguien te dio tranquilidad, alguien te enseñó a confiar en Dios, alguien te mostró el camino, pero ese alguien también está sufriendo. Por favor, vos sabés, yo no debería estar acá. Que se haga justicia, es todo lo que te pido, ¿está bien? Y esto es lo que José le traslada al eh, jefe de los coperos. Ahora, dice que viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, eh, también yo soñé. Yo soñé que venía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para faraón. Y las aves comían del canastillo sobre mi cabeza. Bueno, este sueño ya no tiene la misma pinta que el otro. <risa> está bien, ¿no? Porque que las aves anden comiendo de lo que está arriba de tu cabeza no es una buena señal. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Esto está clarito como el agua también. Los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves del cielo comerán tu carne sobre ti. Bueno, esto es como cuando te dan la noticia de que estás enfermo con alguna enfermedad terminal y es la peor noticia que podés recibir. Yo no sé cómo es que quedó este hombre, cómo es que... Terminó sus días, estos tres días, en la cárcel después de esta noticia terrible que José le, le dio. Tal vez esperando que esa interpretación haya sido errónea y no, no sea eso lo que le pase. Pero evidentemente esto es lo que le pasó. Dice, al tercer día, en el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus, entre sus sirvientes, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Tal cual José había dicho que iba a ocurrir, ocurrió. Y el jefe de los coperos, no se acordó de José, sino que le olvidó. ¡Qué bien! ¡Qué cosa este hombre! Este que tenía que acordarse del pedido, se olvidó de lo que tenía que hacer, de lo que José le había pedido en ese momento, de lo que José le había contado, de la necesidad de José. Él estaba afligido y José lo ayudó, pero cuando se tenía que acordar y devolver el favor, no lo hizo. Y parece que a José las cosas nunca le salen bien. Parece que a José nunca las cosas le son favorables. Este, que era el que podía hablarle a Faraón, el que podía hacerle palanca, gancho de afuera, para que la situación de José se resuelva, porque era justo que ocurriera, ¿sí? se olvida de José. Y esto es parecido a lo que nos pasa muchas veces. Muchas veces... Nosotros, cuando resolvemos el problema, cuando salimos de los líos, cuando nos sanamos de las enfermedades, cuando mejoramos económicamente, dejamos de prestar atención a aquellos que antes nos ayudaron. Dejamos de darle bolilla al Señor que nos sacó adelante. Dejamos de leer la Escritura que nos sostuvo en el momento difícil. Dejamos de orar. Dejamos de buscar la guía de esos pastores que un día decidieron meter las manos en ese enchastre que es mi historia de vida. Y esto es lo que le pasa a José con este copero olvidadizo y vuelve a quedar en la cárcel y pareciera que José vuelve a ser olvidado. Y volvemos a preguntarnos, si Dios estaba con José, ¿por qué el copero se olvida del pedido del muchacho? ¿Por qué? Pero estas preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos en nuestras historias, cuando nos va mal, cuando algo nos sale como debiera o como esperamos, estas preguntas no se las hacía José. José confiaba en el Señor. José sabía que esos sueños, los suyos, los que no se habían cumplido aún, un día se iban a cumplir. José miraba la historia del panadero, del copero, y veía cómo Dios hizo con ellos y soñaba también que un día Dios le cumpla a él esos sueños que antaño le había dado. José nunca dudó del Señor, aún en los momentos más duros y difíciles. Y él sabía por el Espíritu Santo y por la fe que Dios iba a cumplir con él todo lo que le había dicho. José nunca Nunca desconfió de Dios. Está bien, él estaba en la cárcel, pero estaba animado allí. No era un, uno más de los tristes, de los amargados. La historia de José era peor que la de los demás, porque él estaba ahí injustamente. No sabemos si el copero fue acusado injustamente o no. Dice la Biblia que ellos delinquieron contra Faraón. No dice que solo uno lo hizo, sino que ambos. Faraón... Al copero lo perdonó, pero fue a la cárcel con justa razón tal vez. Pero José estaba ahí sin razón, por haber actuado bien, por haber sido respetuoso. Entonces José tenía mucho para entristecerse, pero su fe estaba colocada en el Dios que un día a él también le había mostrado por sueños que lo iba a levantar y lo iba a poner por encima de todo y seguía confiando en ellos. Esa revelación del futuro, aún en medio de los problemas actuales, es por la fe. Vos podés saber lo que viene por la fe. Creemos que lo que viene para nosotros es bueno por la fe. Y cuando digo que es bueno, no estoy hablando de, como decimos siempre, de mejorar, de enriquecernos, de comprarnos buenas cosas, sino de ver a Cristo regresar en las nubes. Sabemos que Él va a venir y por fe lo esperamos, lo aguardamos. Sabemos que el Señor nos está empujando a parecernos a Cristo y aguardamos el día en que lleguemos a esa estatura. Aunque hoy, tal vez, estamos viviendo realidades distintas a las que esperamos que vengan. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy esperando algo que todavía no vino, pero que sé que está en camino y lo espero por la fe. Algo que no veo, pero que sé que está allí y lo veo por la fe. Está bien. Y José se sostiene en la cárcel por la fe, porque si espera que el copero le responda, que se acuerde de él, que reaccione justamente o tenga misericordia, bueno, se iba a amargar. Hermanos, no esperes de las personas. Pero esperad de aquello que Dios te dijo que iba a ocurrir y sostenete en la fe en eso, porque el Señor nunca va a ser infiel a sus promesas. Amén. Vamos a orar hoy y vamos a creer como José creía, aún en medio de la aflicción, porque lo que viene es bueno, es grandioso, es glorioso y Dios va a cumplir sus promesas con vos y conmigo. Y creemos que así va a ser. Padre Celestial, gracias por esta palabra, por esta reflexión y por este tiempo en el que a través de la fe podemos aferrarnos a tus promesas y esa revelación de lo que tú quieres hacer en nosotros, hoy es clara por la palabra y porque creemos en ella. Sabemos, Señor, que tú nunca has fallado y no lo vas a hacer hoy, que nos vas a llevar a donde nos has dicho y vas a cumplir con nosotros. Todo tu plan, cada uno de los puntos de tu consejo se van a cumplir sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, te pido que bendigas a mis hermanos y esta mañana encuentren ellos en ti seguridad en su camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.